0: Pieni karanteenikirjakerho jatkaa epätoivoista kevään etsimistä, mutta onneksi mä sain, sain siihen hyvän välineen. Nimittäin Aino Frilanderin esseekokoelman Los Angeles-esseet, ja tästä pääsi huomattavasti kuumempiin tunnelpiin keskellä tätä epätoivoisesti etenevää vuoden 2023 suomalaista talvea. Ja Aino on täällä vieraanani, eli tervetuloa. Kiitos, hauskaa olla täällä. Mahtavaa. Se oot tosiaan varmasti monelle, monelle kuuntelijalle tuttu muun muassa Helsingin Sanomien kulttuuritoimittajana. Öö, ja kun sain tiedon, että, että sulta on tullut esseen koko niin aikaksi sanoin, että jää esseetä. Mikä on, on niin aina hyvä. Ja var, niin kuin reaktioina, kun mä kuulen, että joku järkevä ihminen kirjoittaa esseetä. <tos> tai ihminen, jota pidän järkevänä. Sitten mä olin äh, snadisti, tota, miten mä sanoisin, kateellinen siitä, että se olit kirjoittanut tämän nimenomaan Los ja tässä on pitkä avaus esse, jossa pääosassa on kirjailija Eve Babbage, joka on tota, minullekin hyvin rakas ja vaikutusvaltainen henkilö, ja sitten oli tietysti katkeras että joku oli ehtinyt, ja kirjoittanut jo siitä noin hyvin ja näin tärkeästi, mutta mennään varmaan on Evein sitten vähän myöhemmin tarkemmin, mutta kerro ihan tästä teoksi, kuinka teoksesi syntyivät, tyylinen kysymys. Eli tota, sä lähdit Los Angelesiin opiskelemaan ja mitä sitten?
1: Joo, siis äh, sain apurahan opiskella vuoden ajan Los Angelesissa ja miksipä nainen ei sellaiseen tarjoukseen tarttuisi. Ähm, siellä ähm, oli muutamia sellaisia kursseja, kuten upean, upean britti Jeff Dyerin, joka oli tällainen writer in residence siellä University of Southern California yliopistossa, jossa opiskelin. Niin, niin hänen kursseillaan kirjoitettiin vähän narratiivista non-fiktiota ja sitten oli myös jotain sellaisia ikään kuin sen taidekoulun puolen kursseja, joilla jonkinlaisia, jonkinlaisia tekstejä kirjoitettiin. Ja ei näin, niin, niin, ne olivat alun perin koulutöitä, tosia aihioita, Ja sit, mut et, et kun on tottunut siihen, että kirjoittaa sanomalehteen ja, ja julkaistavaksi, niin sitten katoin niitä tekstejä sille, että ei kyllä oikein mihinkään lehteen istu, että olisiko näistä sitten johonkin. Niin no, ehkä tällainen suur, suuruuden hullu hanke, että ainoa mihin nämä voi mennä on, että jos mä teen tästä kokonaisen kirjan. Ja ne oli silloin vielä englanninkielisiä ja vähän niin kuin eri yleisölle, eri tarkoitukseen kirjoitettuja, mutta Kosmoksen Mikko Anne koki, että, että jos ne kirjoittaisi uusiksi suomeksi suomalaisille yleisölle ja, ja sitten kirjoittaisi muutaman, muutaman päälle, niin se voisi olla ihan, niin kuin, ihan ajateltavissa oleva esseekokoelma. Ja, ja Tämä oli niinku se ikään kuin banaali tekninen prosessi tässä taustalla, mutta sittenhän voi ajatella, että kun, no, se, se Los Angeles oli niin outo paikka ja myös paikka, joka, jota mä vähän silleen häpeällisesti rakastan ja niinku yritin oppia ymmärtämään, kun mä olin siellä. Ja tietysti, niin, no, moni meistä ajattelee kirjoittamalla ja yrittää ymmärtää kirjoittamalla, niin, niin se nyt tietysti oli yksi, yksi elementti siinä prosessissa. Ja, ja sitten tuossa ihan viime metreillä ennen kuin tuo kirja tuli ulos, niin mä luin sitaatin, on se Matthew Specterin nimiseltä Losilaiselta kirjailijalta, että tai hänen, hän sanoi yhdestä kirjastaan, että, että ihmiset hän romantisoi. New Yorkia koko ajan, ja se on ihan ok. Mutta hänen mielestään Los, niin Los Angeles ansaitsee saman kohtelun. Niin ehkä tämä on nyt sit se mun häpeämätön Los Angeles-romantisointikirja.
0: Kyllä. Tota, mä, mä ajattelin myös sitä, että miten sä koit siellä opiskeleessa, että elätte, kun teillä oli non-fiktio-opetusta ja, ja tällaista... Niin kuin, Just es, tavallaan on kirjoitettu, koska sehän on vähän just sellainen muoto, jolle ei ole meillä Suomessa välttämättä just muuta tilaa oikein kuin omat, omat kirjat ja ehkä kokoelmat tai sellaiset, mutta että, se, että meillä ei oikein kirjallisia aikakauslehtiä netissä tai painettuna ihan hirveästi ole olemassa, niin se oli myös varmaan sellainen, että ikään kuin just se. Amerikkalaisen kirjallisuusmaailman parhaisiin puoli just kuuluu se, että niillä on, niillä on New Yorkerit ja niillä on kaikki. <tuh-
1: tähä> niin, vaikutti siltä, että New Yorker tai, tai The Paris Review ei nyt välittömästi ostaisi ehkä myöskään näitä esseitä. Joskaan en toki kokeillut, mutta tota, joo, siis multa kysyi joku sitä, että onko... Niin et miten kun näissä on tämä tällainen anglosaksinen kirjallisuusperinne, niin mä olen silleen, niin että en tiedä, mistä puhut, mutta et ehkä tota kautta, että eihän meillä sitä sen tyyppistä esseistiikkaa ihan loputtomasti tosiaan lehdissä julkaistaan. Mm.
0: se on aika, tota, kuten sanoit, niin, niin, niin sitten aika sellaista, tai jos te sanotaan, että vähän niin kuin keskittynyt muuhun, mutta tota, tässä kun sä nostat, Joo, alussa, no ehkä voidaan aloittaa noista Iivistä ja Jonista, niin kaksi, kaksi isoa... Sä, sä et
1: malta olla ei malta olla, mennään, mennään tässä
0: järjestyksessä, miten, miten kirjassa nämä esseet esiintyvät. Mutta ainakin mulle tuli sellainen, yksi, yksi kalifornialainen kirjailija, jota tässä mainitse, mutta joka myös fanittaa noita samoja tekijöitä kuin siinä tässä, eli tuota John Didionia ja Ive Babbagea on siis Bret eli Ellis, ja just kuuntelin hänen, nimenomaan kuuntelin hänen viimeisemmän kirjansa, ja siinä on paljon sellaisia, siinä Shardsassa sellaisia niin maalailevia pätkiä, jos vaikka ajetaan just autolla niitä niitä tota highwayta ja, ja katua päästä päähän yöllä tai päivällä, ja kaikkea siinä on se sellainen jonkunlainen just se Just ne laskut ja sitten sellainen niin ku, lop, loputtomuuden tunne ja sitten jotenkin semmoinen ihana siinä kliseessä vellominen ja sitten samalla vähän terävä, kriittinen katse siihen kaikkeen touhuun, minkä hän ainakin niin ku, myöntää opioineensa John Didioneltä suoraan. <laughs> Mutta tota, niin, mennään tähän näin ja tavallaan myös siihen, että miksi tämä... Kokoelma alkaa tällä Eve versus Joan esseellä. Eli Joan Didion on varmasti monelle Suomessakin tuttu, ainakin sillä tasolla, että me tiedetään hänen kuvansa. Ja jotenkin se ikoninen hahmo. Mä en tiedä, onko kaikki välttämättä lukenut ihan hirveästi, varsinkaan tota, sitä, sitä tekstiä, mistä hän ikään kuin tuli kuuluisimmaksi jo yli puoli sitten. Ja, niin, siis se, mulle tuli
1: yllätyksenä se, että Joania, äh, John Didionia ei ole käännetty suomeksi, siis,
0: siis Vasta se äh, maagisen ajatteluvuosi. Niin, ja näitä Alpo-pän
1: tekstejä. Ei,
0: ei, joo. ei, ei Vasta nämä tavallaan, niin just perhe, omaa perhettä ja siinä menetystä käsittelevät jutut, niin ne on jotenkin kolahtaneet. Tarpeeksi. Se on tosi jännä, että hän puuttuu sieltä niin suomalaisen kirjallisuuden historiasta sielt, niin aktiivisimmalta ajaltaan. Ja sitten toisaalta näkyy nyt aika vahvasti ehkä kirjoittavien ihmisten rikkailussa, mutta sitä on varmaan luettu sitten englanniksi, englanniksi. Mm-hmm. Ö, Jos me oletetaan, että John suunnilleen tiedetään, mutta tota, kuka on Yves ja miksi sä
1: jotenkin ihastuit tähän raisuun likkaan?
0: Mm-hmm.
1: Tota, niin. Eve, ehkä mä esitän siinä esseessäni, että Eve on sellainen um, Joan Didionin vastavoima sellainen, kun aina ajatellaan Los Angelesia sellaisena armoitettuna Kalifornian kuvaajana, niin, niin, niin rupesin siellä asuttua niin ajattelemaan, että ehkä Eve Babitz on se oikeampi jotenkin Los Angelesin ainakin kuvaaja. Niin kuin sellaisena kun, kun mä sen koin, mutta John did, uh, oli tosiaan um, alunperin uh, kansikuva, levyjen kansikuvataiteilija ja valokuvaaja, joka rupesi sitten varhain kirjoittamaan. Hän oli siis häpeämätön bändäri, hän notkui uh, 60-luvun lopulta eteenpäin Sunset Stripillä ja, ja heilasteli kaikkien muusikoiden Jim Morrisonin ja kaikkien kanssa ja, ja myös kuvataiteilijoiden ja ikään kuin teki, teki siitä taidetta ja loppuun historiaa, mutta myös sellaista vähän unohdettua historiaa, että <köhön> hän, hänen kirjansa ei ollut ehkä ihan loputtoman suosittuja silloin, kun ne alun perin Ilmestyi, mutta sitten, sitten hänet tavallaan, kun minä inhoan sitä, kun naistaiteilijoita, jotka on koko ajan työskennellyt, niin heidät jotenkin löydetään mm. uudestaan, mm. Mutta, mutta sitten tässä muutama vuosi sitten hän nousi, nousi uudestaan pinnalle ainakin osittain sellaisen Lily Annelick-nimisen toimittajan myötä, joka oli sitten jotenkin muodostunut pakkomielteen ja, ja etsinyt, etsinyt Yves um, Babetsin ja kirjoitti hänestä pitkän jutun Vanity Fairin muistaakseni ja sitten myös elämäkerran. Ja sitten niistä olennaisista teoksista otettiin myös uusinta painoksia sitten siinä yhteydessä. Ja, ja kummallisesti Yves Babets ja Joan Didion molemmat menivät ja kuolivat sillä mm-hmm. tavalla ihan niin kuin muutaman kuukauden sisällä toisistaan tässä.
0: Kyllä ja he, hän olivat sillain, he tunsivat toisensa jo jo just sitä aktiiviaikanaan, ja, ja tota Joan ehdotti omalle, tota, oman niin kontakteilleen, että julkaisi tätä ihmiäkin, Mutta, tota, Ja sitten tietysti heitä on tosi herkullista ajatella just tälläin vastapuolena, että ne on jotenkin hahmoja niin erilaiset. Ippäivitsen tosiaan, hänen oli jonkun niin ihan superkulttuuriperheen vesa, ja, ja jotenkin vaan niin kuin, Mä oon lukenut sinne elämän kerran. <laughs> teki sille vaan ihanasti jotenkin, niin kuin, ikään kuin vaan päättää just ruveta seikkailemaan. Niin kuin tosia sunkin yhdessä, kun sun, mitään kertoo äidille, niin ryhtyy seikkailijattareksi. Ja, ja tota, se on niin ihan ok, mutta siis hän oli
1: niin Stravinskin kummityttö. Ja... Joo, siis hän ei ollut, hän ollut hän... sillä tavalla niin kuin, nepo baby, koska, ää, ei, koska hänen niin vanhempansa eivät olleet sillä tavalla niin sellaista hollywood Kuninka, äh, niin kuninkaallisia, ei, mutta että, että hänen, hänen isänsä soitti 20th Century Foxin studioorkesterissa, ja äitinsä oli jonkun niin kuin, vähän sillä tavalla niin B-rangin taiteilija, mutta että he oli osa sitä, niin kuin, sosieteettia niiden, niiden ikään kuin, niin kuin Hollywoodin älykköjen tavallaan, kun kaikki, mm. äh, äh, kaikki juutalaisälykköt emigroituivat Hollywoodiin silloin. Silloin tota, toisen maailmansodan tienoilla, niin sitten, sitten he hengasivat siellä Stravinskin ja Bertolt Brechtin kanssa. Kyllä, ja
0: tosiaan Iivistään semmoinen kuuluisa kuva, missä hän pelaa alasti shakkia. Hyvin vanhan Marcel Duchampin kanssa. Ja niin kuin me kaikki. <laughs> niin kuin me kaikki. Ja, tota, ja jotenkin se, että niin siis hän on superkiinnostava tyyppi niin just siinä... Ja sitten samalla jotenkin tosi hankala tyyppi. Mä mietin just tätä mistä säkin että sitä ei ole kauhean niin kun, mukava lukea, koska mun mielestä se analog alkaa niin kun, jotenkin kommentoida liikaa sitä jotenkin Evein valitaan, tai säälimään tai jotain sellaista. Ja se on jotenkin must väärin. Tiedä, niin, se kai me se...
1: kaikki haluttaiset, että Eve voisi olla ikuisesti sellainen niin ku 70-luvun glamour-heitukka, mutta... Mutta jos tekee elämä kerran, niin sit se oikea elämä tulee inhottavasti. Ja myöhemmät vaiheet siihen tunkee etualalle. Mm.
0: Niin, mutta sitten joku, niin joku sellainen jännä sellainen, en mä tiedä. Hän ansaitsi kohta, jolloin tiedän joku, semmoinen hassu siinä on ehkä vähän Mun sen, tiedän, että näin se, ei, että ei voi jatkua. Tietysti. Mm, tiedätkö? Mutta tietysti toisaalta on ihan totta, koska nämä vaiheessa, vaiheessa on aika surulliset. Uh, oliko tämä I versus Joan sellainen esimerkiksi, mitä sinne kouluun kirjoitit?
1: Uh, itse asiassa oli, oli kyllä. Uh, mä olin lukenut, tai se, se joo. Ja se Jeff Dyerin kurssi oli ihana siinäkin mielessä, että siinä, siis luettiin joka kerralle joku, joku kirja ja sitten mietittiin, että miten narratiivi siinä toimii, sitä kautta mä tavallaan niin kuin sit lopulta löysin Yves babetsin, koska mä olin lukenut sen Yves Hollywoodin joskus vuosia sitten aikaisemmin mä, olin, se, mä en niin kuin jotenkin oikein silloin saanut siitä kiinni tai se oli niin kuin jotenkin liian höttöisä ja all over the place, mutta sitten, sitten sillä kurssilla luettiin se Slow Days-kokoelma ja se, sit en mä tiedä, että oliko se, se, että se ehkä on vähän jotenkin koherentimpi kokonaisuus vai se, että mä luin sitä just siellä vai ne keskustelut, mutta sitten mä olin silleen, että Herra Jeesus, Eve ja, ja siitä tämä siitä sitten pieni Pieni pakko Iviin lähti joo.
0: Ky- jo. Se on hirveän hyvin toimii tässä, tota, myös tähän niin sisäänheitteenä, tähän sun kokoelmaan. Koska sillä lailla se pystyt jotenkin perustelemaan tosi hyvin just sen, että millaiseen Los Angelesiin sä rakastunut ja mikä on se ikään kuin se öö, hämärän nostalgian kohde tai se sellaisen, et, koska meillä on varmasti monella on monenlaisia mietikuvia juuri tuollaisesta kaupungista, niin se on hyvin niin kuin, tietty. Ja sitten se sisältyy juuri kaikki niin kuin, sopiva lujuisuus ja, ja ikään kuin ajattomuus, mutta toisaalta mahdottomuus. Kaikkea sellaista ihanaa. Haluaisitko lukea siitä jotain?
1: Mä voin sieltä jonkun pätkän poimia. Mulla on täällä kaksi laitettuna muistiin. Mä en ole ihan varma, osaan mä päättää, että kumman. Mutta... Koska toi toinen... No joo, no ehkä mä aloitan tällä. Mm. ei halunnut itse elokuvatähdeksi, sillä hän oli nähnyt vierestä, millaista se on, ja hän uskoi elämän olevan hauskempaa ilmasta rasitetta. Sille ei kuitenkaan mahda mitään, että hän oli osa Hollywoodia ja Hollywood osa häntä. Mikään muu ei ole mahdollista, jos kirjoittaa ylioppilaaksi Hollywood-haista. Kyseinen lukio on periaatteessa ihan tavallinen lukio, mutta se sijaitsee Highland Avenue ja Sunset Boulevardin kulmassa kahden korttelin päässä Hollywood Boulevardin jalkakäytävään upotetusti tähdistä. Ja sen maskotti on Rudolf Valentino mykkäelokuvan sheikkinä. Koulun urheilukentältä näkyy vuonna 1926 avatun El Capitan teatterin takaovi, jossa Citizen Kane sai ensiesiteksynsä ja Hotel Roosevelt, jonka ylimmän kerroksen sviitissä Clark Gable ja Carol Lombard vettivät yhdessä aviopuolisoitaan. Samaa koulua kävivät teini-ikäiset Judy Garland, John Huston, Mickey Rooney, Sharon Tate, Lana Turner ja Fay Ray. Myös Babitsin luokkakavereista tuli näyttelijöitä, tai he olivat sellaisia jo, kuten Sally, jonka mielestä aamut olivat niin raskaita, että hän joi 15 milligramman annoksen perään neljä kuppia kahvia vain raahautuakseen luokanvalvojen tunnille. Il kirjoittaa valmistuneensa lukiosta vakuuttuneena siitä, ettei millään muulla ollut maailmassa väliä kuin ulkonäällä ja romantiikalla. Ennen kaikkea Hollywood-hain oppilaat olivat nimittäin kauniita, sillä auringon ja vastapoimittujen apensiinien C-vitamiinin ravitsemalla tavalla, joka on mahdollista vain Kaliforniassa, Pabets kirjoittaa The Chic-tarinassa. Ihmiset, joilla oli aivot, menivät New Yorkiin ja ihmiset, joilla oli kasvot, tulivat länteen. Sitten ne ihmiset saivat lapsia. Ja vaihdan tässä Englantiin. After being born of parents who believed in physical beauty as a fact of power and being born beautiful themselves, These girls were then raised in California, where statistically, the children grow taller, have better teeth, and are stronger than anywhere else in the country. When they reach the age of 15 and their beauty arrives, it's very exciting. Like coming into (laughs) inheritance, and as with inheritances, it's fun to be around when they first come into the money and watch how they spend it and on what. Babitz tarkkaili luokkatovereitaan lähietäisyydeltä ja olisi voinut kirjoittaa väitöskirjan karismasta ja kauneudesta ja siitä vallasta, jonka ihminen niillä tietämättäänkin saa. Vaikka Babitz ei olisi ikinä tätä sanonut, hän rikkoi määrittelemänsä jaottelun. Hänellä oli sekä Los Angeles-kasvot että New York-aivot. Ive Babitz oli ollut syntymästään asti osa Hollywoodin bohemipiirejä. Näytin Bridget Bardolta ja olin Stravinskin kummityttä hän tiivistää asiaintilan debyttikirjassaan. Robitsin äiti oli taiteilija ja isä 20th Century Fox Studion orkesterin ykkösviulisti ja barokkimusikologi, joka tunsi niin Natkin Coleen kuin Bertrand Russellin, Thomas Mannin, Arnold Schönverin ja kaikki muut, natsismia Euroopasta Kaliforniaan aurinkoon paineet juutalaisälyköt. Igor Stravinski tosiaan oli Iivin kummisetä, mutta vähän erikoinen sellainen, pikkuinen ja iloinen ja nerokas ja viinaan menevä. Iivin mukaan Stravinski sujautti hänelle viiskilasille siellä pöydän alla, kun hän oli 13-vuotias ja ujutti ruusun terälehtiä Ivin Paidan sisään hänen 16 syntymäpäivänään. Babitsien kotona ymmärrettiin erilaisia elämänvalintoja. Mother, I said one night as we sat outside, watching the cats play on the lawn. Yes, darling, she said. I think I'm going to be an adventurer, I said. Is it all right? We'll always think you're wonderful, she said. Näin. Kiitos.
0: Tätä... Tämä on tosiaan ihana tällainen rakkauden julistusta sun esse, ja myös tällaista naishahmoa kohtaan, joka on niin kuin yllättävänkin harvinainen mun mielestä siellä edelleen. Just miten sä viittasit tuossa aikaisemmin siihen, että niin kuin siihen mikä ei ole kivaa, että me puhutaan näistä, näistä niin kuin naisista jotenkin tavalla, että, ne löy- että niin kuin ikään kuin me löydämme heidät ja niin meidän aika löytää heidät, koska hän kuitenkin oli olemassa mutta kuitenkin vähän marginaalissa. Ja varmaan kamppailee esimerkiksi tulos se poisti sitten myöhemmin aika paljon, mutta tota, joku, niin kun, joku, joku, joku ihana nonchalantius siinä olemisessa on niin äärimmäisen viehättävää. Ja sitten toisaalta se, öö, samalla se just, että
1: miten hän ihailee sitä kauneutta ja on itse kaunis, mutta tekee sitten jotenkin hauskoa. Ja sitä, mitä mä oon miettinyt paljon hänen kohdallaan, on se, että Yvbavetsiä että on niin helppo lukea sillain, että, että ikään kuin hän olisi vain istahtanut pöydän ääreen mm-hmm. ja nopeasti kirjoittanut jonkun tällaisen kepeän, ihanan pätkän, ja sitten se on, se on siinä, ikään kuin hän ei olisi nähnyt sen eteen vaivaa, tai että se olisi jotenkin sellaisen kirjoittavan älyn tuote, mutta siis hänhän, hän, niin se kepeys on melkein aina harhaa ja kauheen työstämisen tuote, ja niin se oli hänelläkin. Et on sellainen niin kuin houkutus ajatella häntä sellaisena lapsena mutta hän oli kirjoittaja. Mm,
0: kyllä. Ja siis tosi lukenut ihminen, ja just niin piti oman puolensa niin kaikkien näiden jotenkin tuossa taiteilijapiireissä ja just kaiken sen kanssa, mutta myös jotenkin... Omasta mielestäni on tosi harmillista, että en mä tiedä niin taas, paitsi jossa toi tollanen jotenkin tapa myös olla nainen ehkä, mitä, mitä niin kuin harrastaa ja jotenkin myös sellainen aika, kun se kirjoittaa hyvin niin jotenkin, että mitä kaikkea siellä niin kuin pinnan alla on, niitä loputtomia juhlien ja rakkauseikkailujen, ja mielenterveysongelmaisten ja ikuisesti lanna-laihojen naisten kanssa, niin, niin, niin en tiedä. Siinä on jotain tosi sellaista harvinaista ja ihanaa. Minusta on ihanaa, että se nyt selvästi esittelet tämän isosti myös suomalaiselle yleisölle. Jossain vaiheessa oli jotain puhetta, että joku, joku noista loputtomista Streamhouse-kanavista oli ostanut oikeudet. Olisikohan se ollut siihen slow
1: Joo, mutta Onko ei ole näkynyt. pelottaa suuresti, mitä sieltä tulee. <laughs> Joo, ja siis äh, kaikenlaista puhetta suomennoksista ja streamhouse ja kaikesta on ollut. Mutta mä, en mä tiedä, että oliko se niin kuin Babbits huuma jo ja meni. Mutta ehkä, ehkä me yritämme pitää Babbitsia pinnalla.
0: Yritetään pitää jo, jo tällainen niin kuin pieni kulttisuosio on ehkä hänen kaltaistaan tietyllä niin, Ehkä hän olisi myös niin tyytyväisempi itse siihen. Tota, ö, tosiaan hukkasin ajatuksen, mutta, mutta myös, että mm-hmm. päästään siis jotenkin just sinne niin Los Angelesin maaperälle näiden näiden niin kuin hänen kirjoittamisen pätkien ja jotenkin sen koko kokemuksen ja kaiken sen ristiriitaisuuden kautta. Ja mm. älyttömän hyvin, ja se sulla tässä, äh, sä kuljet tässä koko teoksessa niin kuin hirveän paljon ympäri sitä tosi isoa kaupunkia ja sitä hyvin moninaista kaupunkia, niin, niin oliko se sellainen... Miten se tuli tähän tekstiin? Oliko se jotenkin just luonteva, että kun ollaan Los Angelesissa niin sit
1: siihen kuuluu niin se linkke? Ää, mä en tiedä. Voi olla, että se on vaan myös joku oma persoonallisuushäiriöni, <tos> ää, koska mä puhuin, tai se, se tuli jotenkin siellä usein ilmi, et, koska mulla oli myös luokkakavereita, jotka oli esimerkiksi kasvanut siellä, jos ei, jos ei losissa, niin ainakin siinä liepeillä. Ja että, että, että yhtäkkiä olin sellainen niin kuin semi-auktoriteetti, joka tiesi, niin kuin, mikä joku kulttuurilaitos on missäkin naapurustossa ja mitä muut siellä on, ja mitä sinne pääsee. He ei ollut käynyt tai sitten, jos he oli käynyt niin he olivat ajaneet kotoaan sinne ja käyneet siellä ja sitten poistuneet samaa, samaa tietä pois, mutta koska mä, en mä tiedä, että oliko tämä mun jotenkin niin kuin saituruutta vai, vai epäkäytännöllisyyttä vai mitä, mutta mä en ostanut losissa autoa. Mä en ole siis koskaan omistanut autoa, mä pidän autolla ajamisesta, mutta se vaikutti jotenkin työläältä ruveta ostamaan autoa. Mm-hmm. Niin sit, ja kun mä asuin siellä sellaisessa paikassa, missä nyt kuitenkin pärjäsi jotenkin kävellen, ja pääsi myös metrolla koululle, niin mä, koska se julkinen liikenne on siellä vähän kuitenkin epäkäytännöllinen, niin mulla, mä, mä tulin nähneeksi paljon enemmän sitä kaupunkia kuin ihmiset, jotka on viettäneet siellä paljon enemmän aikaa, mutta kyllä mulla oli myös pyrkimyksenä niin tehdä, mä en tiedä, että miksi, Mä, mä en osaa edelleenkään itse määritellä, että miksi mulle on niin tärkeää uudessa paikassa ruveta jotenkin niinku systemaattisesti ottamaan siitä selvää niinku käymään ja lukemaan jotenkin, ja löytämään joo. ja kartottamaan itselleni sitä paikkaa, mutta näin olen kyllä toiminut joskin, joskus ennenkin, eli ehkä, ehkä tämä nyt on vaan sitten.
0: Ainakin se oli mulle mun. lukijana hirveän myös samaistuttavaa, just sellainen, mikä on myös niinku mukavaa jotenkin, tämmöinen kulttuurihistoriasta omaksuttu asema, tämmöinen rohkea naismatkailija uudessa kaupungissa ja kuinka sitä lähtee niin kuin just selvittämään vähän, että joka on just eri asia, että jos sä niin ajat autolla kodista pisteeseen ja vaikka olisi kuinka pitkä matka, niin sitä ei välttämättä näe muuta kuin sen just tien. Mutta täällä on mielestäni aivan niin ihastuttavan, että sä ootit jotenkin mukaisen matkoille ja just sinne äh, hiikisen bussin kyytiin. Tätäisi tullutkaan niin ikinä, kun siellä oli sisällä, mutta se odottelu oli ikinä puuhaa. Mm. <laughs> niin, niin, ehkä sillä... olin
1: tällainen niin kuin bussiavusteinen flanööri.
0: Joo, joo,
1: ja noin suuressa kaupungissa on pakko olla vähän,
0: että pääsee sitten ihan korttelista jotenkin pidemmälle, niin täytyy olla, olla tota, bussi Ja se myös sitten jotenkin, se hyvällä tavalla toisella rikkoa sitä, että varmaan eka ajatus just Los Angelesistä on se, että siellä on pakko olla. Auto ja että sä vietät siellä autossa niin kuin suurimman osan niin sanottua vapaa-aikaa helposti. Mutta tässä, että niin just nuo kaikki kaupunginosat ja kaikki eri asuinalueet niin herää ihan eri lailla henkiin, kun tota, tässä ollaan sun kyydissä. Välillä jalkaisia välillä muuten. Sitten mä mietin vielä tästä Päbiitsistä, että kun hän kirjoittaa just tosi paljon tuosta kauneudesta, ihmisten kauneudesta, joka on siis tosi... Leimaavaa Los Angelesille, koska se rakentai tai se mä sanoisin sen, markkinat on, on paljon sitä. Niin, niin. Sä kirjoitat täällä myös tosi paljon jotenkin niin kuin myös siitä, että nyt täällä joku ihana lause tai semmoista, että, että minä katson tietenkin aina ja jatkuvasti naisia ja just siitä, että miten, miten niin tietyllä tavalla ollaan ja, ja sitten käyttää simassa ja muuta ja kaikki se semmoinen. Myös sen jotenkin moninaisuus tulee tässä hienosti esiin. Siis sekä sen, että on ihanaa tanssia ja on ihan mahtavaa liikkua ja on ihanaa, kun on kaudeutta ja itsessä ja muissa. Mutta sitten niin jotenkin se, että jos ne vävitsin jos ne aikana, eli jollain B12 ruiskeilla ja kofeiinilla. Itsellä, niin, 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 millä ne elää nykyään, niin, niin minkälainen jotenkin tämä tällainen, mitäs tietynlaisen kauneuden hyöky oli,
1: oli sulle? No, tota, sehän, niin, sitä voi ajatella monella tapaa. Mulle ehkä se olennaisin kauneus sit lopulta oli joku niin valon ja arkkitehtuurin ja maiseman ja sellaisen, Kauneus, mutta se, se, niin se fyysisen, fyysinen kauneus, mistä Yves myös paljon kirjoittaa, niin sehän on siellä sellainen äärimmäisen stratifioitunut luokka-asia. Eli, eli koska tuota, Los Angelesissähän ää, enemmistö väestä on niin latinoväkeä, joka on tullut sieltä etelästä. Rajan yli aikaisemmin tai, tai myöhemmin, niin se semmoinen se kauneus, mitä me katsotaan jossain elokuvissa, jossa on erittäin pitkiä, erittäin ja erittäin vaalennettuja valkoisia ihmisiä, niin se, sehän on siellä erittäin niin vähemmistö, vähemmistöideaali. Ja mua. Mua ehkä, siis ehkä mä olisin jossain toisessa elämässä ollut joku sosiaaliantropologi tai jotain muuta, koska must, must oli vain niin ihanaa katsella siellä ihmisiä ja kuunnella niiden juttuja. Siis asia, josta en kirjoita kirjassa on se, että mähän tavallaan käytin noita deittipalveluja sellaisena mm. niin kuin, ä, osana antropologista projektia. Niin, eli koska, mua, niin kuin, mua, koska kävelemällä ympäri ämpäri ajelemalla bussilla, niin siellä niin kuin, Kaupunki tulee ikään kuin ulkoisesti tutuksi, mutta mä halusin kans kuulla niiden ihmisten juttuja Jutuja. ja niiden elämää. Ja koska se yliopistoskene oli myös niin demografialtaan hyvin rajattu, niin tota, mä kävin siellä tosi paljon treffeillä ihan tosi outojen ihmisten kanssa, vaan saadakseni kuulla, että miten, et miten ne elää, mitä ne ajattelee elämästä, millast, millainen niiden niiden losi on, ja sehän, en mä tiedä, että johtiko nämä mun tutkimukset mihinkään niin kuin suuriin, suuriin johtopäätöksiin, mutta et, et aina, mä, mä, mä suosittelen sitä kyllä kenelle <laughs> tahansa.
0: Joo, joo, ja se kuulostaa myös varsinkin sellainen että on hyvältä, koska ne on tottuneet myös käymään treffeillä, ja se ei ole ehkä samalla lailla latautunutta, tai se on niin kuin... Et se on normaalimpaa <lipästi> eikä kuin meikäläisille. Samalla voisin puhua tästä tosi kauan tästä fiilistellä. Tämä kirja parissa voi sanoa tässä vaiheessa jo kuulijoille, että tämä on ihana fiilistelykirja. Ei sen takia, että sä jotenkin puhuisit vain ihanista ja helpoista asioista, vaan pikemminkin päin vastoin, Mutta että sulla on jotenkin tosi viehättävän... Siis avonainen tapa kirjoittaa ja jotenkin havainnoida asioita, olla niissä läsnä tilanteissa. Mutta tota, tätä ei onneksi voi lukea kuin jotakin valmiit mielipiteet pamfletteja tai muuta. <tos> tota, aikaisemmin tuli jo mainittu, että tämä on... Niinku tässä melkein tuntuu, että pääsee, pääsee tota, kanssasi sinne kulkemaan joko kävellen hankalilla, hankalilla tota, noilla jalkakäytävillä tai bussissa tai sitten Uberin penkillä eri alueelta toiselle. Mutta se on myös jännää tämä sun amatööri-antropologia. Mm. <laughs> et, et siinä, et kuinka... Tosi kiinnostavaa, että kuinka niinku meillä ihmisillä ilmeisesti on vähän tapana se niinku jotenkin... Muuttua aina jotenkin toisten tosi homogeenisiksi. Tai sillä tavalla, että, että ikään kuin ei kenenkään tarvitse määrätä, mutta yhtäkkiä samalla alueella, niin kaikki näyttää samalla tavalla erilaisilta. Ja jotenkin se semmoinen homogeenisyys, mm. aivan moninaisuuden keskellä on
1: silmiinpistävä.
0: Varmaan tämmöisessä noin suuressa kaupungissa. Kaikki se semmoinen näkyy niin
1: paljon selvemmin. Joo, ja mä sanon joskin toki, niin kuin, kyllä sinne jonnekin Harjukasin terassille voi mennä kanssa että miten ihmiset mm-hmm, näyttää mm-hmm. äh, niin individualisteilta taas samalla tavalla.
0: Kyllä. Sellainen spoiler tästä tota, juonesta, joka tässä, tässä tota, esseeminen tapahtuu, niin tässä palataan ikään kuin just sinne Harjukasiin. Sitten kuitenkin... Kuitenkin tota, mukana ja, 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 siis sitten, ja mukana on muitakin ihmisiä siinä vaiheessa. Ehkä voitaisiin puhua jotenkin juuri tästä, mistä sitten sit lukee, lukee jonkin verran, tämä on tota pitkä esse täällä kirjan puolivälissä suunnitelma loppupuolella ja tämä etenee ikään kuin vähän niin kuin päiväkirja merkintöinä. Ja siis tämä vuosi, jonka se tietät siellä, niin se 2019 aloitat. Ja. ja kaikki on ikään kuin normaalisti ja sitten kuten kaikki tiedämme, niin maaliskuussa 2020, niin kaikki ei enää olekaan hirveän normaalisti ja kaikki tämä ihana kiertely ja ihmisten tapaaminen ja luultavasti suurin deiteistäkin. <laughs> Kyllä ne deitit täällä välillä näkyy. Täällä on just, että, ja mun on ihan, että ne on just vähän saa niin kuin, hyviä syitä ottaa joku rooli. Sulla, tai tälle kirjoittajalle, että et, niin myös vähän niin pukeutua siihen paikkaan ja just siihen ja, ja, ja jotenkin sellaisia vapauksia, mitä on just kaupungissa. Mutta siis mm. tämä koskee rasismia ja just sellaisia asioita, mihin kuten täällä tarkasti huomautunut, suomen kielessä ilmaisut, jos ne on niin kun, tarkkoja käännöksiä, ne kuulostaa vähän kömpelyyn, mutta jotenkin rottujen välisistä asioista ja se teet tämän hyvin niin kuin myös henkilökohtaiselle tasolle. Alkaa siis kesällä kesäkuussa 2020, jolloin, jolloin tota, Black Lives Matter-liike on ehkä jotenkin voimakkaasti. Se on siinä
1: päässyt niin kuin just Juuri käyntiin, että se vuosihan oli to, tosi monella tapaa tosi outo, Se alkoi kaiken maailman niin kuin maanjäristyksellä ja metsäpaloilla, mutta sitten mm. tuli yhtäkkiä pandemia ja, ja niin kuin Black Lives Matter-mellakat um, ja, ja muu. Niin siinä siinä niin kuin äiti kotoa soitteli huolestuneita puheluita moneen Varma, otteeseen. Varmaan
0: noin ne moneen otteeseen. Nimenomaan ei vähän niin kuin Maailmanlopun tunnelmat just nimenomaan, koska yksi asia, mistä se ei ole vielä puhua, niin on just toi, että ilmastonmuutoshan todella näkyy mm. vahvasti tuolla Kaliforniassa jo nytten, mutta se on tietysti taas just se eriä että keiden, keiden elämään se niinpilö vaikuttaa ja keiden ei, mutta tässä ollaan siis tosiaan George Floydin murhan jälkeen erityistä pontta saanut BLM-liike mm. ja ja sä joudut, tai et joudu, mutta, mutta tota, pohdit sitä paljon ja just sitä, sitä sellaista, että myös sitä, niin kun, että onko tässä nyt vai kyse minun valkoisen naisen tavasta problematisoida omaa ajattelua, niin vai voisiko kise olla jostain muusta. Kerrotko tämän esseen syntymistä, kun tämä jatkuu ajallisesti ihan tänne
1: meidän päivimme saakka. Äh, joo, siis tota, tämä mm, yhdennäisen äh, sosiaaliantropologiaprojetti johti sitten, johti siihen sitten, että yksi yh, yhde treffit vain niin äh, jatkuivat ja, ja jatkuivat. Eli, eli siinä mielessä harhauduin tieteellisistä tarkoitusperistäni äh, ja päädyin parisuhteeseen ihmisen kanssa, joka joka ei ole valkoinen ja sitten, sitten tota, no, se joka tapauksessa, tai siis, niin, jos mä ehkä vielä taakse taaksepäin, on se, että, että koko, ton, koko ton vuoden ajan niin mä jouduin päivittämään on, niin kun, kielenkäyttöäni ja niin kun, tietojani ylipäänsä siitä, että, että miten, niin kun, miten toimii valkoisena ihmisenä maailmassa ja tulin niin kun, paljon tietoisemmaksi itsestäni valkoisena ihmisenä siinä, siinä kontekstissa, jossa, jossa monikaan ei sitä ole. Olin ehkä niin Suomessa lukenut yhtä ja toista ja niin mm. ollut ulkomailla ja käynyt tietynlaiset koulut ja muuta ja niin luulin, että osaan ja tiedän, mutta tajusin siellä niin koko ajan akuutimmin, että enhän osa, enkä tiedä mitään, enkä niin ymmärrä rodullistettuin ymmärrä ihmisten kokemusta maailmasta, mutta että koen, että, että sivistyneen ihmisen olisi toki syytä paremmin ymmärtää. Mutta niin kuin jouduin kaiken näköisiin hassuihin tilanteisiin, joissa sain kyseenalaistaa oletuksiani ja tietojani. Ja sitten, sitten kun päädyin parisuhteeseen todella niin kuin ruskean ihmisen kanssa ja se Black Lives Matter. Um, kevät kesä osuin siihen samaan kohtaan, niin sitten niitä asioita sai silleen vielä ikään kuin oikein intensiivisesti pohtia ja, ja rupesin tekemään itselle, niin silloin muistiinpanoja. Sitten on, no, niin, no, niin kuin sanottu, niin, niin ihminen, moni ihminen itse ainakin ajattelee kirjoittamisen kannalta ja en nyt Haluaisin pitää päiväkirjaa, mä en ole oikein päiväkirjan pitäjä, mutta että, tää, Tuntui sellaiselta aiheelta, josta minun oli pakko kirjoittaa ainakin itselleni. Ei, niin kuin siinä vaiheessa en ajatellut, että tästä välttämättä tulee mitään julkaistavaa, mutta et, että siinä oli asioita, joista, joista oli parisuhteessa vaikea puhua, mutta joita mun täytyy käsitellä jotenkin, jotta minä niin osaan olla oikein ja, ja kumppaniani kohtaan oikein. Ja siitä, siitä syntyi. Tämä teksti. Siinä sitten oli kaikenlaisia käänteitä myöhemmin.
0: Tämä on hirveän mielenkiintoinen just sen takia, että tässä on se kehitys niin kuin sekä sinussa ajattelijana ja kokijana, ja sitten tietysti teidän parisuhde jatkuu ja syvenee, ja syntyy lapsi myös, myös poille. Mä annan tässä niin jatkuvasti esseeteokseen. Mun on yllättävän paljon juonispoilereita.
1: Kyllä, kyllä.
0: <laughs> mutta... mutta... Se on myös, mun mielestä, tämä on hirveän hyvä valinta rakenteellisesti tämän tekstin kanssa, koska sinne tulee just se kanssa öö, yleensä Inho kaikkia matka metaforia, mutta se on sillä lailla matka. Ja myös sellainen, että ei, ole valmi, ei tule niin valmiiksi se sun ajattelu tai sun kannat. Tai että miten pitää, niin tätä ei voi, täällä just viitataan niin aavistuksen turhauttaviin. Toimin näin tyyppisiin listoihin, mitä me haluamme ihan niin toisillemme jaella tällaisissa tilanteissa. Niin tässä ei ikään kuin tuu vaan just sellainen aktiivinen ää, asen, niin kuin toi, oman toimintatapansa muutos lähinnä, eikä niinkään niin asenteen.
1: Joo, life's, life's a journey tosiaan. Ja vielä sitten tässä Viime metreillä miettiin, että voisiko tätä nyt jotenkin tätä rakennetta. Et pitäisikö tätä nyt vielä miettiä ja niin kun, kun ne on niin epä, epäsuhdassa ja että mm. niin eri pituisia toistensa kanssa ja nämä jutut? Mä olet, niin, että ei voi, koska noin se meni. Et mä ajattelin noita asioita tuolloin. Ja sit tuona aikana en ajatellut niitä niin paljon ja muuta. Tän nyt, niin kun, et, toki tämä on esse ja toki niin kun, mm, esse. esse. Niinku persoona ehkä niinku joskus on ää, aavistuksen kärjistetty tai yksioikoinen, mutta siis niinku tavallaan itselleni tuon tekstin arvo on sen dokumentaatiossa, mm. että millaista oli, mitä ajattelin, mitä sitten tapahtui.
0: Kyllä. Ja, joo, ja siis se, että niin nämä asiat ei jotenkin, edes niin kuin jotenkin, se minä... Omassa elämässä, niin saa sellaista selkeää yhtä hyvää tai pysyvää ratkaisua. Myös että se on Näin. hauskaa, niiden välillä tuo kumppani sitten kiusaa, kiusoittelee niin kuin, niin kuin esimerkiksi sitä. Ja, ja, tota... ja just se, että. Öö, anteeksi, kun tuli jotain ihmeestä
1: se no, saa no, koskettaa kuuloketta, niin... Joo, ja tuossa näytö
0: tapahtui, niin, Mutta siis jotenkin se, että mm, niin, että, että niin nämä on prosesseja, ja nimenomaan se, ja sit, mikä ehkä on just tuommoisessa niin vaikka Black Lives Matter-liikkeessä, meille sivistyneille valkoisille, joiden elämää useinkaan, ihan rehellisesti sanottuna, niin nojaiset ei ihan kauheasti kosketa, mutta... Tuota, et sitten haluamme kokea oleva niin hirveä sanonta, mutta historian oikealla puolella, mikä luultavasti mahdottoman mahdotonta. mutta <hysy> tuota, että, tuota, siis se, niin se jatkuvan prosessin myös hyväksyminen ja sitten se että niinkun tarkastelee sitä omaa rasismiaan ja sitä niinkun ilman että jotenkin sit kipsaantuu ja jotenkin jää vaan niin miettimään sitä että niin kuin, Minua, koska luultavasti just tässä ei ole niin just minusta
1: kysymys niin. ennen kaikkea. Niin Mutta me ollaan kaikki kasvat, kasvettu rasistisen ikään kuin, niin kuin maailmanjärjestyksen ja yhteiskunnan piirissä. Niin kuin, vaikka me miten hyviä mm. ihmisiä, niin kyllä ne ennakkoasenteet meissä kaikissa vaikuttaa, Jossain siellä ne syvällä ovat ja me voidaan vain yrittää toimia niitä niitä vastaan ja toimia oikein, mutta et, et se oli mulle itelleni ehkä se isoin, isoin oppi tuossa, että et, et niinku, niin, et, kaikilla meillä on niitä ennakkoluuloja, mm. vaikka me miten, niin, niin, sillä ei voi mitään, mutta voi vaan päättää toisia, toimia toisin.
0: Kyllä, ja sit jotenkin, tota, niin yksi asia, mitä tässä mietin hyvin paljon on myös se, että mikä tässä koko tekstissä näkyy, on tietysti myös se, että kun ollaan Yhdysvalloissa, niin ollaan aika semmoisessa kärjistyneessä luokkayhteiskunnassa myös. Ja sitten tietysti ne luokkarajat suurimmaksi osaksi noudattelee. Niin Strooturajoja. Siis sillä tavalla, että ne on hyvin paljon tekemisissä toistensa kanssa ja sillä helposti osoitettavissa. Ja, ja jotenkin se, että niin kuinka paljon... Sitä myös jotenkin ehkä niin mietin, mutta niitä ei luultavasti vaan ole, että se on just interseksionaalisuus on olemassa mm. sen takia, että voidaan puhua samasta <tulut> asiasta. Niin. Niin, ne ei ole niin erotettavissa tai
1: niitä ei voi ikään kuin... Niin. niin, siis toki niitä voi tarkastella myös erillisinä niin. asioina. Mutta ja varmaan on että syytäkin, ai- esimerkiksi tutkimuksessa
0: niin. Mutta et ne niinku myöskään helposti sitä taas tulee se, että ne on ikään kuin vastakkaisia. Tai että on just joku ö, hyvät ihmiset, hyvät antirasistiset ihmiset ja joku niin tyhmä työväenluokka, joka ei tajua näitä juttuja. Et, et, se on varmaan tosi paha näköhäiriö. Oliko tässä esitellään sellainen kohta, mitä ajattelitte, että voisitte lukea?
1: Ääniin? No mä voisin aloittaa ihan siitä. Alusta, alusta, koska sit jos mä luen jotain sieltä keskivälistä, niin sitten kuva <kustella> niin ei pysy että... yhtään kärryillä, että missä mis, niin. mis mennään ja mi, mistä on tultu. Kyllä, Mutta jos aloitetaan ihan koulu, alusta. Mm.
0: kolmisenkymmentä kokunaan
1: Mut Mutta alusta. se alkaa 4. kesäkuuta 2020 Näin. Los Angelesissa on osoitettu mieltä ja mellakoitu jo seitsemän yötä. Ei köyhässä Etelä-Los Angelesissa, siellä missä Rodney Kingin pahoinpitely sytytti kaupunkisodan vuonna 1992. Silloin kaupunki paloi viisi päivää, 50 ihmistä kuoli, 6000 ihmistä pidätettiin ja kiinteistöjä vaurioitui yli miljardin dollarin edestä. Nyt me West Hollywoodissa ja Santa Maanikoissa. Ne ovat hyviä alueita, kuten sanotaan, palkoisia alueita, sillä usein tarkoitetaan. Ensimmäinen tunnetaan shoppailusta ja homobaareista, jälkimmäinen ylemmän keskiluokan perheestä ja kilometrien pituisesta hiekkarannasta. George Floydin murhan jälkeen Black Lives Matter halusi viedä protestit sinne, missä ne tuntuvat ja näkyvät, siis valkoisille. Miksi rikkoa omat ikkunat? Asumme kaukana mellakoista, mutta puhelin hälyttää iltapäivällä, kuin sumu torvi ja kertoo, mihin aikaan ulkona liikkumiskielta tänään alkaa. partioi downtownissa maastokuvuissa isot aseet rintaavasten painettuina. Kun ajoimme eilen... 101 moottoritietä pimeällä kotiin päin. Laskin, että vastaan tuli yksi, kaksi, kolme, neljätoista poliisiautoa letkana. Palot punaisena ja sinisenä välkkyen. Illalla, kun laskeva aurinko värjää Sambor on vuorot idässä hentoisan vaaleanpunaisiksi, istumme etupihalla puutarhatuoleessa Rn kanssa ja juomme Negroneja. Tunnelma on kireä. R lukee Redditin, Redditistä uutisia poliisiväkivallasta. Poliisi on ampunut pyörätuolilla kulkevan kodittoman miehen. Poliisi on ampunut mustamiehen, jonka vasaraa hän luli aseeksi. Poliisi on ajanut mieltään osoittavaan väkijoukkoon. Helikoptereiden huumaava säksätys tekee keskustelusta vaikeaa. Etupihalta voi laskea niitä neljä. Kaksi LAPDin poliisihelikopteria, yksi kansalliskaartin sotilashelikopteri ja yksi mediheli matkalla Sunsetin ja Vermontin kulmassa olevaan sairaalakompleksiin. LAPDin helikopterit jäävät lentämään odotuskuviota ahdistavan matalalle. Tuo, 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 hyökyy päälle loittonee ja hyökyy päälle uudelleen, sitä ei pääse pakoon sisälläkään. Kirjoitan puhelimen muistiosovellukseen muistiinpanoja, poliisin voiman käytöstä, lockdownin myötä kirkastuneista auringonlaskuista, siitä, miten lomamatka muuttuikin yhdessä asumiseksi. Ehkä tällä on myöhemmin merkitystä. Muutama päivä sitten olimme treffeillä kasvitieteellisessä puutarhassa, joka on rakennettu tänne aavikon laitaan epäilemättä käsittämättömällä määrällä kasteluvettä. Päivä oli pahtavan kuuma, hiki sai aurinkolasit valumaan nenällä. Sormet olivat tahmassa mansikka donitseista, joita kävimme ostamassa Glendoran esikaupungin laidalla sijaitsevasta donitsikahtilasta, josta Elviskin niitä kuulemma haetutti. Viuhkapalmukeitaan kulmilla kysyin vähän epäröiden, onko ihan hullua, että me olemme tänään täällä syömässä donitseja ja katsomassa kukkia. Eikö meidän pitäisi olla kaupungissa osoittamassa mieltä? R sanoi, ettei missään tapauksessa. Enkö tiedä, että siellä ammutaan nyt valkoisia naisiakin, kumiluodeilla, mutta silti, ja toimittajia. Tästä asiasta ei neuvotella. Jos haluan mennä mielenosoitukseen, tämä suhde on ohi, hän sanoi. En ymmärtänyt, miksi hän koki asian niin voimakkaasti. On kesäkuu, Jasmiini kukkii öisin, ja me olemme käyttäneet maskeja jo muutaman kuukauden ajan, aina kun menemme ihmisten ilmoille torille ostamaan leipää tai noutamaan tilauksemme viinikaupan ovelta. Inhoa maskeja, jotka kiristävät korvien takaa ja luovat kasvojeni niin alaosaan kuuman kostean mikroilmaston. Käytä mieluummin puuvillaista bandana huivia, jonka sidon nenän ja suun eteen maantien Niin tekevät kaikki tyylikkäät Silver Lake-läiset. Emme tässä vaiheessa tiedä paljokaan aerosalaista ja pesemme edelleen tauotta käsiämme. R-puolestaan valitsee tavallisen, keinokuituisen ja hiostavan maskin, joka istuu huonosti ja valuu nenän alle. Olemme käyttäneet eri parisia maskejaamme monta helteistä viikkoa ennen kuin sivulausessa tulee esiin, että hänellä on syy olla käyttämättä bandanaa. Se ei tunnu hänestä turvalliselta, hän sanoo. Hetkeinen tajua, mitä ihmettä hän tarkoittaa. Bandana kasvoillaan hän saattaisi näyttää jonkun mielestä uhkaavalta, hän selittää, mikä tarkoittaa sitä, että joku voi ampua hänet. Kun hän sanoo joku, hän tarkoittaa valkoista ihmistä, sellaista niin kuin minä. Kiitos.
0: Ä- tässä on esimerkki siitä, miten sun white privilege tulee aika käsin kosketeltavasti. Siis white sy-
1: privilege ja white fragility koko ajan.
0: Kyllä, kyllä. Mutta myös se, että, tietysti, että, että, tota, jotenkin se, että vaikka, vaikka nämä asiat on ikään kuin just tuttuja, että entuudestaan ö, mäkin esimerkiksi muistan hyvin ton Rodney King-ajan ja, ja niin jotenkin kaiken sen melkoidin ja kaiken muun, niin sitten jotenkin se, että, 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 että tota, mun mielestä tämä päiväkirjamaisuus on tässä hirveän toimiva just siksi, että se tekee sen niin kuin melkein sotatilamaisen jotenkin, niin kuin yleishälytyksen ja hälyttyneisyyden tunteen myös, mikä sitten on ihmisellä ja eri syistä eri lailla niin hirveän tota, käsin kosketeltavaksi ja ymmärrettäväksi. Että, se, että tässä on just se hyvä Huoli, ainakin kaltaiselle, niin tollolle, logialle, tota, mielestäni, jos hän olisi vain kirjallinen ää, konstruktio, niin tuo R olisi <lostunut> 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 erittäin, erittäin tarpeellinen, tarpeellinen keksintö, jolloin just se niin kuin kokemusten erilainen, just, että, että mistä se tulee, että miten, miten syvältä, että miksi, miksi jollain nuorella miehellä voi olla niin kuin oletus että, tai kokemus, että hän ei voi tehdä tai sulle tosi normaalia juttua, koska se tulkitaan niin Niin Tässä on paljon paljon kyllä juuri. Ja ja just se, että jos on ollut se jotenkin ajatus, että 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 eihän näillä asioilla ole väliä. Vaikka kuinka haluaisit, näillä asioilla ei ole väliä, niin se vaan ei ole se maailma, missä me eletään. Niinpä. Haluaisin kysyä vielä sen verran näistä... Kun täällä on aivan ihastuttavasti jotenkin, mun mielestä tässä kirjassa on sellainen niin kokonaisrytmi. Että me lähdetään just, jotenkin sukelletaan sinne vähän sellaiseen tarujen Hollywoodin toki, ja kanssa tai Los Angelesiin ja, ja siihen sellaiseen niin taiteen ja kulttuurin ja sellaisen. Ja sitten, sitten päästään ikään kuin sun kanssa bussilla retkelle pitkin sellaista. Aavistuksen konkreettisempaa, mutta silti mun mielestä niin aivan ihan näin romanttisen kuulosta jotenkin urmaania erämaata osittain. Äh, millä lailla sä jaksotit nämä esseet? Koska täällä myös ikään kuin palataan vähän samoihin teemoihin useissa tekstissä, että täällä ollaan esimerkiksi just tanssitunneilla ei vain kerran, vaan ainakin kahdesti ja käydään kylpemässä. Ja on sellaista niin ruumiilisuutta paljon
1: myös siinä mukana. Mä luulen, että kaikki, kaikki niin kuin rytmillinen oivalluus ynnä muu, mikä siellä saattaa olla, on täysin sattumaa, koska ne syntyi tavallaan kuitenkin teksteinä toisistaan irrallisina, jotka sitten vaan jotenkin laitettiin korttipakkamaisesti yhteen ja sekoitettiin sit siinä vaiheessa, kun ne piti painaa kirjaan, että joku sellainen logiikka siinä toki oli, että sitä Babitsiä ja bussiajelua laitettiin sinne niin enemmän alkupäähän, jotta lukijalle muodostuisi joku kuva siitä maisemasta, jossa liikutaan. Mutta tota, sen jälkeen se oli ihan siis silloin kustannustoimittajani tekosia, se järjestys <t�>: pohjalla. <lauluvar> <treg manifestations> Joo, mä olin sillä tavalla, niin kuin, että olisiko näin. Ja sitten se oli silleen niin että, no, että suurin piirtein, mutta olisiko vielä näin päin. Et, et siinä... <timecca chords> Todella aika, niin aika vähän sitten tehtiin mitään sellaista, että oltaisiin editoitu jotain tekstiä niin kuin sen järjestyksen takia, että jos jotkut asiat toistuu, niin sitten ne vaan toistuu, että se ei ole välttämättä semmoinen ikään kuin, niin kuin suunnitelmallinen, ohjelmallinen asia. Ö, yksi vielä henkilökohtainen täytänen
0: ei-kirjallinen kysymys. mikä Los Angeles-suhde on? Nämä tekstit kirjoitettuasi, asuttuasi siellä. Onko sun romantiikka tuota, vaientunut vai onko se päivästöön
1: lisääntynyt? Nyt sä koet sen. Ähm, mun tämänhetkinen Los Angeles-suhde on sellainen, että muu on sinne kauhea ikävä ja mua harmittaa, kun Kaverit sieltä postailee Instagramiin kaikenlaisia mm-hmm. asioita ja sitten mä koko ajan mietin, että voisiko mun elämä kuitenkin olla sellaista, jos mä olisin jäänyt sinne, mutta jääminen niin tuntuu siinäkin vaiheessa epärealistiselta tosiaan, koska Amerikkaan ei ihan noin vain muuteta, että ne, niin kuin, ää, säädökset on monimutkaisia ja työläitä ja kalliita, mutta sen lisäksi nyt kun ähm, on sitten palannut, ja tosiaan kuten, kuten tämän Essence spoilasitkin, niin, niin on myös lapsi, niin, niin samalla siinä rinnalla on tosi vahva käsitys siitä, että ei ole mitään järkeä, ei ole mitään mahdollisuutta ihmistä, tai niin, kuin, niin Erityisesti sen lapsen kanssa niin kuin, mun näkökulma on se, että ei, ei kannata edes niin kuin sinne paljon haikailla, koska jotta pystyisi elämään tällaista elämää, niin pitäisi olla rikas. Mm. Että se yhteiskunta on vaan sellainen, että sitä päivähoitoa ynnä muuta ei, ei hoidella näillä tuloilla välttämättä sellaiselle mallille, että, että elämä toimisi niin kuin se, se täällä toimii meille. Ja sitten ää, näkemys on se, että hän ei halua muuttaa takaisin Amerikkaan ruskean lapsen kanssa, koska se on vaarallista ja hulloja. Meidän elämässä painaa ihan sellaisetkin ajatukset, että nyt kun me ollaan lähdössä sukuloimaan Amerikkaan, niin mietittiin kovasti sitä, että miten lainataanko puolison isän autoa. Mua ei saa siihen auton vakuutukseen, eli se ei ole vaihtoehto, koska mun täytyy ehdottomasti pystyä ajaa. Koska mun pitää ylipäätään useammin ajaa, koska jos poliisi pysäyttää meidät niin, että ratissa on valkoinen nainen, niin se on on todennäköisemmin turvallista kuin se, että ratissa on ruskea mies. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä itse ei tule kovin usein ajatelleeksi, mutta että sitten tätä, tätä tätä myötä nämäkin ajatukset olevat ovat tulleet itselleni tutuisia, kun painaa myös sitten sen, sen haaveilun vastapoolina. Mm. Mm. Et niin, et vaikka meillä nyt ei ole niitä auringonlaskuja ja sitä ilmastoa ja räjähdystä, mikä siellä niinku etupihoilla rehottaa, niin, niin ne arjen perusasiat on meillä yllättävän hyvin. Mm.
0: Mutta onneksi sä olit siellä niin lukijan näkökulmasta, koska minulla tota, oli jotenkin mm, hyvin ajatuksia herättäviä. sitten oli jotenkin niin kuin ihana päästä just, just, bussia, just flaneeraamaan kanssasi. Tervetuloa,
1: Tervetuloa. matkaa vaan.
0: Niin, suosittelen tätä kaikille ja hyvä sellainen, nimenomaan ei pakomatka eikä tota breikki mistään, vaan nimenomaan koska maailma vyöryy sinne todellisuuteen tässä tosi vahvasti, mutta tota, seurassasi on siellä äärimmäisen
1: miellyttävää ja kiitos, että tulit puhumaan siitä vielä tänne. Putkusten. Kiitos Taru, että kutsuin.